1: E bora pra mais um repost. Agora vão ser também dois episódios, o dia 646, com uma entrevista do Mourão, e o episódio dias 1081, 1082 e 1083, com uma entrevista do Ernesto Araújo. Ah, um aviso. Se você tá contribuindo com a gente, ajudando a gente, pingando um capilé nas plataformas aí de financiamento coletivo, primeiramente a gente agradece para um caralho. São vocês que mantêm essa bagaça aqui. Segundamente, a gente pede que, se você tá contribuindo com a gente lá no PicPay, que você mude o seu apoiamento pra outra plataforma, no apoia.se barra medo e delírio. A gente também tá na Orelo e no Patreon. Ah, mas por quê? Por que fazer isso? Porque o PicPay decidiu não ter mais o serviço de assinaturas. Então, se você tá no PicPay, vai lá pro apoia.se barra medo e delírio, ou pra Orelo ou pro Patreon. Valeu, gente! Ah, e o nosso primeiro episódio de 2024 deve ser lá só pro dia 17, hein? Valeu! Tem
2: uns idiotas aí falando que ele enterrou a Lava Jato. Porra, eu tô falando o que acontece, porra! Essa é a verdade! Eu vejo aqui na é minha página do Facebook, né? Bolsonaro nunca mais, você é corrupto Posso falar um palavrão aqui? Puta que é um pariu, porra Não fode, porra Fode, 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 fode Ator pornô Sexo selvagem Porra Sexo selvagem Porra! Acabou! Desculpa a linguagem aí, Não fode, porra! Fala merda o tempo todo, não sabe o que acontece. Deve ir Teve! Teve o vírusinho? Teve o vírusinho! Vírusinhos! Ah, vai plantar a cebola, porra! E o nosso Henrique. Nosso Henrique, não. O nosso ministro, é, garoto propaganda, marqueteiro da Globo, Henrique Mandetta, falava o quê? Fica em casa, quando tiver falta de ar, tiver fudido, né? Fudido. Tá? Vai pro hospital! Que vibe indescritível, meu! Sério, nossa, que energia boa! Que energia boa! boa sente comigo sente quando tiver falta de ar estiver fudido 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 vai pro hospital vai pro hospital nosso ministro falava o quê? Fica em casa quando tiver falta de ar tiver fudido né fudido vai pro hospital
3: ouviremos agora as palavras do ministro de estado da saúde Eduardo Pazuello
4: precisamos compreender que o Ministério da Saúde e o mundo todo o Ministério da Saúde e o mundo todo em um primeiro momento, acreditavam que a melhor conduta era ficar em casa, aguardando a melhora dos sintomas e somente procurar atendimento médico em caso de falta de ar. Nós vimos que não era o melhor remédio. Depois que a gente
2: faz as coisas, a gente explota que podia ter feito melhor ou não ter cometido
4: aquele erro, né? O aprendizado ao longo da pandemia nos mostrou que quanto mais cedo atendermos os pacientes, melhores são suas chances de recuperação. Teve uma falha nossa, houve falha nossa uhum.
0: já. O governo tinha feito uma previsão de 2 bilhões milhões e meio de reais para o fundo eleitoral nas eleições do ano que vem. Só que agora o governo admitiu que errou. Errou o cálculo.
2: E pela manhã o presidente Jair Bolsonaro admitiu que o governo errou em proposta para aposentadoria de policiais. Tem algum equívoco que nós, eu, governo,
4: erramos. E dá para resolver essa questão através do bom senso de todos os senhores. Ricardo Vélez Rodrigues disse hoje que errou ao pedir que escolas filmassem professores e alunos. Eu percebi o erro. Nós não podemos comulgar com ele de ninguém.
0: Pimenta no cu dos outros é refresco.
5: Então bundão é o um joinha. Medo
6: e em
1: ah!
2: É uma canalice que vocês fazem.
1: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Por enquanto.
1: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo Delir em Brasília, medo delir em é escrito por Pedro Daltro. Essa é a edição dia 646. Bora passar raiva? Bora! Bora! Bora. Mourão morreu, mas passa bem. É hoje que eu brilho, Cristiano? É hoje? É, brilhar não sei se é a palavra, mas é hoje. O Ministério do Vai da Merda faria de tudo pra evitar que esses caras dessem entrevistas pra jornalistas gringos. Por lá, a forma de entrevistar autoridades é um pouco diferente da nossa. E claramente o Mourão não fazia a menor ideia desse pequeno detalhe. Foi pra uma entrevista de um programa chamado Conflict Zone achando que ia passear e foi tratorado. Acostumado a falar absurdos sem ser contradito, o jornalista tirou o vice pra bailar. A entrevista tá em inglês e palmas pro inglês do Mourão. E se quiser, você pode ver ela inteira no canal da DW News, no YouTube. O entrevistador é o Tim Sebastian. A voz dele vai estar tá aqui, com esse som. E a voz do Mourão você já conhece. Então vamos lá pros melhores momentos. Vice-presidente Hamilton Mourão, há alguns meses o senhor disse a jornalistas, abre aspas, está tudo sob controle, só não sabemos de quem, fecha aspas. Uma admissão perigosa, não? Quão ruim é o caos no governo?
6: Está tudo bem no nosso governo. Essa era uma espécie de piada que eu costumava dizer Ok,
4: ok. ok Não tem graça, cara.
6: Não foi algo que quis dizer diretamente. Foi uma brincadeira, só uma brincadeira. Porque aqui no Brasil está tudo ok. Trota no bailão
7: pro desespero do
3: seu ex E o país crescendo
1: pro desespero do PT. E o Lula. Porra, morão, pede pra cagar e abandona a entrevista. Não dá pra continuar, tá passando mal. Desliga o roteador da internet. Joga café no laptop. Foda-se. É preciso ter algum senso de perigo.
7: Emergency danger.
1: Warning, danger. Que tipo de piada foi essa? Dois ministros da saúde saíram no espaço de um único mês, durante um período de emergência sanitária.
4: Eu não sabia nem o que era o SUS.
1: O ministro da Justiça renunciou. O ministro da educação correu para os Estados Unidos poucos dias depois de deixar o cargo dizendo: abre aspas, não quero brigar, quero ficar quieto, me deixem em paz, porém não me provoquem. Fecha aspas. Ninguém tá sentindo falta dele no Ministério da Educação, né? Isso não é caos suficiente para o senhor? Yeah! Não, não é, não é. Não, 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 não.
6: São coisas que acontecem em qualquer governo. A forma como o Ministro da Educação saiu, bom, não foi um grande problema para nós. E o senhor sabe, o Brasil é um país muito diferente. E, bem, algumas coisas que acontecem aqui não acontecem em outros países. Dança da manivela. É a nossa cultura. É o gol da Alemanha.
1: Tá certíssimo, Morão. Tem coisas que acontecem aqui e não se repete em nenhum outro país.
7: Quer de bunda? Quer, quer, quer
1: não, não era isso que eu quis dizer.
7: e Yeah! yeah, yeah, yeah.
1: Ha. Nem isso, porra! O que tem aqui, que não tem em nenhum outro lugar, é presidente que louva torturador em público. Twitter perguntando o que é a Golden Shower. E presidente cuja família compra tudo em dinheiro. Presidente que bate continência. Presidente que bate continência pra conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos. Presidente que bate continência pra bandeira americana, que não é o presidente dos Estados Unidos. Ha. Então por que o senhor escreveu um artigo sobre isso? Dia 14 de maio, o senhor escreveu em um texto publicado no estado de São Paulo. Abre aspas. Nenhum país vem causando tão mal a si mesmo como o Brasil, fecha aspas. E alertou que o estrago institucional está levando o país ao caos. Foi o senhor que mencionou o caos e chamou a atenção para ele. Caralho, o maluco é brabo, porra! O senhor escreveu, abre aspas, Tornamos-nos incapazes do essencial para enfrentar qualquer problema. Sentar à mesa, conversar e debater, fecha aspas. Essa foi uma forte acusação ao seu próprio governo, não foi? O Cristiano, e o Afrique, Porra, esse cara leva tudo a sério, porra, e não dá. Porque são líderes como o senhor que deveriam unificar seu país. <SILÊNCIO>
6: Bom, o país está sofrendo com o que acontece no mundo inteiro. Há um tribalismo excessivo e os lados políticos são todos muito, eu diria, polarizados. Há muita polarização na política, mas nosso governo está conduzindo bem o país e até hoje as coisas estão melhorando. Com
2: certeza.
6: E a relação entre os poderes está cada vez melhor. Tivemos algumas dificuldades alguns meses atrás, mas agora está
1: tudo ok.
4: Não é teimosia voar com essa chuva? Não, porque eu vou subir acima
1: dela. E o
7: país? com o cheiro do PT.
1: Ao alertar sobre todo esse caos, como fez em maio passado, o senhor estava se preparando para os militares intervirem e começarem a lidar com o caos? Em junho, o presidente lançou abertamente a ideia de uma intervenção militar, dizendo que, abre aspas, as Forças Armadas não cumprem ordens absurdas, fecha aspas, do Supremo ou do Congresso. Isso era uma ameaça?
6: Porra! Isso não é verdade.
4: Mentiroso, sem vergonha, vai pro inferno.
6: Em primeiro lugar, as Forças Armadas estão alinhadas com sua missão constitucional e não estão saindo dela. As coisas aqui no Brasil estão tranquilas e indo bem.
7: Uh -huh.
6: E deixo bem claro que a democracia é um valor não só para o governo Bolsonaro, mas também para as nossas forças armadas. Eu acho que não. Então não existe nenhuma ameaça ao Supremo Tribunal Federal ou ao sistema legislativo aqui no Brasil.
1: É a total dúvida que o time está de parabéns. E o fato de Bolsonaro ter participado de protestos diante de bases militares.
2: Nós não queremos negociar nada!
1: Onde seus apoiadores pediam uma intervenção armada para se livrar de governadores, juízes e legisladores que impunham lockdowns em resposta à pandemia. AI -5, AI -5. Nenhuma ameaça ali também, suponho.
3: Porra! Ô oh, galera do Medo e Delírio, manda um beijo na boca desse Tim Sebastian. Esse cara aí tá dando aula. Entrevista boa é aquela em que as perguntas são melhores que as respostas, porra. Aí galera do jornalismo brasileiro.
6: Bem, na questão da pandemia, as pessoas têm que entender que o Brasil é um país muito desigual. Somos desiguais socialmente, economicamente e, claro, geograficamente. Então, desde o início da pandemia, a gente vem tentando lidar com a curva sanitária. Com a curva econômica e com a curva social É assim que o governo Bolsonaro lidou com essa pandemia
2: Uma pequena crise, né? fantasia Não vamos surpreendimensionar essa questão Não é isso tudo? Está vendo uma histeria Não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, não Uma gripezinha ou resfriadinho Está ah, com medinho de pegar a vida? Né? Vai, não... Mas, não sou coveiro, e daí?
1: Bem, ele participou de atos que exigiam uma intervenção armada, não foi? Para se livrar de governadores, juízes e legisladores O que é isso, senão uma ameaça democracia? Democracia.
6: Claro que isso não é uma ameaça à democracia.
1: Acabou, porra! Cadê a assessoria do general pra mandar um... Atenção assessores, dá um chute na tomada do computador, porra. Bem, o governador de São Paulo, João Doria, achou que era, não achou? Ele disse, abre aspas, o Brasil acorda assustado com as crises diárias por agressões gratuitas à democracia, à Constituição, ao Congresso, ao Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro, pare com agressões, pare com os conflitos.
6: Não, isso acontece porque há polarização na política. O governo de São Paulo se opôs a Bolsonaro. Isso é muito mais conversa do que, digamos, ação.
1: Bem, é uma conversa perigosa, não é? Isso acontece. É uma conversa perigosa.
6: É a maneira como as pessoas se comportam. Não, não é perigosa. É perigosa quando você tem poder de fazer o que quer. Mas ninguém tem poder de fazer o que quer aqui no Brasil.
1: Porra! Mas é o que, que ele está dizendo? Que o Bolsonaro quer dar o golpe, mas não tem poder para isso? Quem quer dar o golpe jamais vai falar que não tá vai dar, certo? Atualmente, muitas pessoas parecem pensar que vocês estão fazendo política através do medo. Eduardo Costa Pinto, da UFRJ, afirma abre aspas, esse é o problema de ter um governo cheio de militares durante uma crise institucional os militares vão lutar com unhas e dentes para se manter no poder, e eles têm armas, o que torna difícil uma mediação política, fecha aspas, por que encher o governo com todos esses militares se vocês não estão planejando que os militares assumam o poder
6: em primeiro lugar deve ficar bem claro que não somos um governo militar
0: Ah é? antes mesmo de assumir a presidência, Jair Bolsonaro já tinha deixado claro, queria nomear militares para cargos importantes no governo. Mas não se imaginava que eles
2: iam estar ocupando todas as posições no coração do poder.
0: Eles estão tomando conta
2: do Palácio do Planalto porque os quatro ministérios que são diretamente vinculados ao presidente da república são hoje ocupados por generais.
1: O Ministério da Saúde é um dos exemplos desse aumento de oficiais, principalmente da reserva, no Executivo Brasileiro.
2: A partir de agora, os quatro ministros que despacham dentro do Palácio do Planalto são oriundos ou do exército ou da polícia militar.
6: Bolsonaro e eu fomos eleitos por mais de 57 milhões de brasileiros. E daí? E claro que temos algumas pessoas do governo que vêm do meio militar, mas estão aqui pensando pelo bem do Brasil e respeitando nossa Constituição e nossas
1: leis. Pois é, artigo 142 mandou lembranças. É óbvio, né, que quando nós olhamos
4: né, com temor e com tristeza né, os fatos que estão nos cercando, a gente diz, pô, por que não vamos derrubar esse troço? todo. Na minha visão, né, e aí a minha visão que coincide com os meus companheiros do alto comando do exército, nós estamos numa situação daquilo que poderíamos lembrar lá da tábua de logaritmo, né? Aproximações sucessivas, né, até chegar o momento em que ou as instituições solucionam o problema político, né, com pela ação do judiciário, né, retirando da vida pública esses elementos envolvidos em todos os ilícitos, ou então nós teremos que impor isso. No presente momento o que, é que nós vislumbramos? Né? Os poderes terão que buscar a solução. Se não conseguirem, né? chegará a hora que nós teremos que impor uma solução. Se tiver que haver, haverá.
1: E todos esses militares são qualificados para fazer o trabalho que estão fazendo? Estou pensando no atual ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.
4: Eu não sabia nem o que era o SUS.
1: Ele é um general da ativa que seguiu as ordens do presidente. Essa é a sua única qualificação? Ele não sabe nada sobre saúde ou drogas, sabe?
6: Bem, você não precisa ser médico para ser ministro da saúde.
0: É verdade. Quer dizer, às vezes não.
6: O que você precisa ser é um homem que entenda a administração
4: pública. Eu não sabia nem o que era o SUS.
6: E mais, que não seja conivente com corrupção. E claro, o ministro Pazuello sabe muito sobre logística, que foi o principal problema do nosso Ministério da Saúde.
1: O Ministério da Saúde até tinha problemas de logística, mas acho que dá pra dizer com um grau grande de certeza que o discurso presidencial sabotando todos os esforços para lidar com a pandemia influenciou bastante. E ele sabe obedecer ordens mais do que os outros ministros da saúde, não é? Ele sabe fazer o que lhe mandam. Essa é a sua principal qualificação, não é?
6: Porra! Bem, ele tem as qualificações e tem feito um trabalho muito bom. E isso foi atestado por todos os secretários de diferentes estados aqui no Brasil. Todos estão muito satisfeitos com o trabalho que o ministro Pazuello vem realizando, pois todo o apoio necessário para combater e controlar a pandemia chegou a todos os pontos do nosso
1: país. E verdade seja dita, por mais absurdo e cretino Às vezes que o general tenha suado Ele se mostrou safo Fosse outro político, teria tido um AVC no segundo minuto Mas aí o papo entra na ditadura Eu não estou suportando
2: mais
6: e
1: apertem os cintos.
6: Bem, tivemos um período de presença militar que durou cerca de 20 anos. Eles fizeram coisas muito boas pelo Brasil e outras coisas não foram tão bem. E isso é história. E a história pode ser julgada com o passar do tempo.
1: Você tá falando sério? Pois é, de 64 pra cá são 56 anos e de 85 pra cá 35. Mas não, vamos esperar mais um pouquinho, né? Dá um tempo para as coisas se assentarem. Ainda estamos
6: há cerca de 50 anos desse período. Precisamos de mais 50 anos para... Para que
1: esse período seja bem avaliado. Você tá falando sério? De fato, eventos históricos têm ramificações durante décadas. Mas acho que esse não é o caso agora, não. Pelas contas, do vice só dava pra julgar o nazismo ali pelo meio da década de 90. Todo mundo que condenava o nazismo antes disso estava se apressando demais. Cara, imagina os alemães com esse papo esquisito do vice.
7: É o gol da Alemanha! Olha a bola tocada! Virou passeio!
1: Bem, durante a votação pro impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, Bolsonaro dedicou seu voto a um dos mais notórios torturadores do regime, o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra.
2: Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o
0: pavor
1: de Dilma Rousseff.
0: Eu conheci bem. Esse senhor ao qual ele se refere, um dos maiores torturadores do Brasil.
1: Esse homem foi condenado por tortura durante os 21 anos de ditadura militar. No ano passado, seu presidente o chamou de herói nacional. Um herói nacional. Na unidade que ele dirigia, foram identificados 502 casos de tortura. O senhor tem heróis bastante bons em seu governo atualmente, não é?
4: Excessos foram cometidos? Excessos foram cometidos. Então o seu tortura. herói Houve matou tortura. pessoas? Heróis matam.
6: Porra, essa aí foi foda, né, porra? Não tem como apagar isso aí, não? Não. Nope. Em primeiro lugar, não concordamos com tortura.
4: Eu até sou
2: favorável a CP no caso Chico Lopes tivesse pau de arara lá. Ele merecia isso, pau de arara. Funciona, funciona. Como é que você sabe? Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso.
1: Isso eu sei. A tortura não
6: é uma política com a qual o nosso país simpatize.
2: Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. E claro,
6: quando há muita gente que lutou contra a guerrilha urbana no final dos anos 60 e início dos anos 70 do século passado e muitas dessas pessoas foram injustamente acusadas de serem torturadores.
1: E realmente o ressentimento tem um papel importante para a gente entender esse governo e essa geração do exército.
4: A minha geração ela é marcada pelos sucessivos ataques que a nossa instituição recebeu de forma covarde, de forma não coerente com os fatos que ocorreram no período de 64, 85 é né? isso marcou a geração. A geração é marcada por isso. E existem companheiros que até hoje eles dizem assim, poxa, nós buscamos fazer o melhor e levamos pedrada de todas as formas.
1: Pois é, mas o fato de acharem que estavam fazendo a coisa certa não nos impede de apontar os crimes cometidos. E Bolsonaro já disse com todas as palavras ser favorável à tortura. O jornalista então pergunta ao Mourão sobre os mais de 500 casos de tortura na unidade chefiada pelo Ustra, e é isso que ele responde.
6: O que posso dizer sobre o homem Carlos Alberto Brilhante Ustra? Ele foi comandante no final dos anos 70. 70 do século passado, e era um homem de honra e um homem que respeitava os direitos humanos de seus subordinados.
7: Quê? Vocês são de sacanagem?
6: Então, muitas das coisas que as pessoas falam dele, eu posso te contar, porque eu tinha uma amizade muito próxima com esse homem. Isso não é verdade.
0: Ele usava a tortura para conseguir informações, segundo pessoas que foram presas na época. Ele fazia isso com requintes de crueldade. E não tinha distinção. Torturava homens, mulheres, grávidas e até crianças. E em mim mesmo ele
1: bateu uma noite toda
4: é, com um pedaço de cipó nas minhas costas. E dando choque,
1: jogava água com sal pra o choque correr melhor. Realmente um grande ser humano, né? O conceito verde-oliva de honra é uma coisa um pouco esquisita. E vocês viram, né, que o Morão disse que o Ustra respeitava os direitos humanos dos seus subordinados. Dá pra dizer, então, que ele não respeitava os direitos humanos de quem não era seu subordinado? Direitos humanos é o um cacete! Então ele foi injustamente condenado por tortura? Foi tudo inventado? O julgamento foi forjado?
7: Tá com em
6: primeiro lugar, não estou alinhado com a tortura. Eu não pareço. E claro, muitas pessoas ainda estão vivas daquela época e todas querem colocar as coisas da maneira que viram. É por isso que eu disse antes que temos que esperar que todos esses atores desapareçam para que a história faça sua parte.
1: Que
7: loucura. Que coisa absurda.
1: Mas é, olha só o que ele está dizendo. Tem que esperar os torturadores e os torturados morrerem. E aí a história há de fazer a sua parte. O que ele está sugerindo é esquecimento. História é o oposto de... Porra. E ele fala isso num momento em que a história testemunha um ressurgimento de uma retórica marcadamente fascista. O que prova o quanto é necessário aprender-se com a história. Porra.
6: E claro, o que realmente aconteceu durante
1: esse período, esse período passou. Passou? Pra muita gente não passou não.
0: Quando eu cheguei, a Aurora estava já no caixão. Gente, é muito difícil lembrar isso. Ela tinha um olho saltado o outro completamente preto, um afundamento, um afundamento no maxilar, uma fratura exposta no braço, mordidas pelo corpo, não tinha unha nem bico de peito, o cabelo dela liso assim, e tinha uma franja que tinha sido cortada em cima da sobrancelha, toda irregular. E eu fiz um gesto, é, desse gesto de carinho que você faz em criança, passando a mão assim. Quando eu passei a mão, que o cabelo levantou, meu dedo afundou. Aí eu comecei a... A mexer no cabelo, eles tinham... A última coisa que fizeram com ela foi apertar um torniquete. Por isso que ela tinha o olho saltado.
1: Tá bom já, né? Volta para a entrevista. Bem, considerando que o senhor e seu presidente não estão preparados para condenar os torturadores, mas apenas a tortura, o senhor não entende por que tanta gente no Brasil e internacionalmente duvida do seu compromisso, do compromisso do seu governo com a democracia? O senhor pode entender isso?
6: Bem, a democracia é um dos nossos objetivos nacionais permanentes. Não vemos o Brasil fora da democracia.
2: Hoje em dia, grande parte da população entende que o período militar não foi ditadura como a esquerda eu sempre pregou. Tínhamos direitos humanos, ao contrário do que pregam, né? Nos acusam naquela época. Não foi golpe militar, até porque. Quem caçou o presidente na época foi o Congresso Nacional no dia 2 de abril de 64. Nos anos 60, quando a sombra do comunismo nos ameaçou, milhões de brasileiros identificados com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas foram às ruas contra um país tomado pela radicalização ideológica, greves, desordem social e corrupção generalizada. É passado, lei da anistia, está tudo pacificado.
4: A gente que vive tanto na mentira, que faz dela a sua verdade.
6: Nosso principal objetivo hoje é fazer do Brasil a democracia mais brilhante do hemisfério sul.
1: O chefe de governo saudoso da ditadura diz que a ditadura era a democracia e fica fácil dizer que quer democracia. Continua com a entrevista.
6: Bem, isso faz parte da discussão sobre a polarização da política que temos, ok? São palavras mais do que ações, porque você não vai citar uma única ação do governo Bolsonaro que tenha sido uma ameaça real à democracia aqui no Brasil.
1: Ô, Bolsonaro! eu vi isso aqui dizendo que tu é mau gogó. Pois é, gente. O pessoal ouve uma retórica autoritária e já acha que vai ter autoritarismo. Mas as palavras são importantes na política, não são? O senhor está minimizando tudo, mas até o então presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, alertou em junho sobre as atitudes dúbias do presidente em relação à democracia. Dubiedade, essa não é uma grande característica para um líder democrático, não é? Ele não é dúbio em relação à democracia.
6: Porra? Bem, acho que não há como pensar que haja sentido sentimentos dúbios no presidente Bolsonaro em relação à democracia. Inclusive, no sábado passado, por exemplo, o Bolsonaro e o ministro Toffoli jantaram juntos. Portanto, se o ministro Toffoli tivesse alguma dúvida sobre o comportamento do presidente Bolsonaro, eles não estariam juntos na casa dele. Que?
1: Pois é, coitado do jornalista Tim, tendo que processar essa informação do Presidente da República e da Suprema Corte, confraternizando não uma nem duas vezes. A harmônicos e independentes não quer dizer pizza e jogo do Palmeiras. Qual a importância da verdade em sua administração? Eita! É
3: Porra do caralho, agora fudeu.
1: Vamos pegar a questão do desmatamento e das queimadas esse ano na Amazônia. Dia 10 de agosto, o senhor disse que agentes do governo estavam executando medidas urgentes para conter o desmatamento e as queimadas. Um dia depois, o presidente Bolsonaro disse exatamente o contrário. Abre aspas, não acharão nenhum foco de incêndio ou corte de hectare desmatado. Essa história de que a Amazônia arde em fogo é mentira, fecha aspas.
2: Por exemplo, entre as regiões de Boa Vista e Manaus, aproximadamente 600 quilômetros quilômetros, vocês não acharão eles não acharão nenhum foco de incêndio, nenhum quarto de hectare desmatado, porque essa floresta é preservada por si só até mesmo pela sua pujança, bem como por ser floresta úmica, como em grande parte a dos senhores, não pega fogo, então essa história de que a Amazônia age é em fogo é uma
1: mentira. Na verdade, era a afirmação dele que era mentira, não? Porque a Amazônia estava claramente pegando fogo naquele ponto.
6: Bem, não negamos o que está acontecendo e temos trabalhado muito duro para impedir qualquer desmatamento ilegal e incêndios ilegais que acontecem na Amazônia. O que está claro é que o desmatamento vem aumentando desde 2012, tendo acelerado no ano passado. Desde a segunda quinzena de junho, o desmatamento vem diminuindo. Então, o trabalho... O trabalho está começando a render agora e, claro, ainda temos o problema dos incêndios. Estamos na estação seca. O período de seca de ano a ano começa a ficar cada vez maior. E, claro, temos que ter mais recursos. Temos que colocar mais recursos no combate às ilegalidades que acontecem na Amazônia.
2: Todo um lugar aqui nos Estados Unidos que fica tão distante da linha do Equador quanto Buenos Aires. Muitas pessoas sabem né, que em Buenos Aires não neva assim. Que aquecimento global é esse? Não deixe que o discurso, principalmente dos globalistas, matéria em cima de matéria, jogando essa
1: mentira pra vocês, que ela reste sedimentada como verdade.
2: Eduardo, presta atenção aqui no tio. Sabe o que você é?
1: Não sei. Sim, mas quando Bolsonaro, no dia 11 de agosto, disse que não há fogo, que a notícia de que a Amazônia está queimando é mentira, isso mesmo é uma mentira. Não era verdade, era? Simplesmente não era verdade. Então, por que mentir sobre essas coisas?
6: O que acontece na Amazônia na questão dos incêndios é muito claro. Temos mais de 500 mil fazendeiros na Amazônia e uns 5% deles, uns 25 mil fazendeiros, trabalham em seus campos com fogo. E está bem, esse é um sistema muito antigo para trabalhar no campo. Portanto, temos que fazê-los parar com isso, para que os incêndios não cresçam ano a ano.
7: Que
1: parece? Grupos de direitos humanos acusam seu governo de enfraquecer desde. Deliberadamente os esforços de seus próprios agentes federais para impedir o desmatamento. A Human Rights Watch afirma que, embora as autoridades federais tenham imposto milhares de multas por desmatamento ilegal, um decreto presidencial permitiu que a maioria delas não fosse paga. Qual é o propósito de se fazer isso? Não,
6: não somos coniventes com ilegalidades na Amazônia. Por exemplo, nossas legislações ambientais dizem que qualquer propriedade na Amazônia pode explorar 20% de sua área. Os outros 80% devem ser preservados.
1: Bom, por que esses grupos criminosos envolvidos no desmatamento deveriam parar quando suas penalidades são perdoadas? E eles nem mesmo são obrigados a pagar multas. Isso significa que todos se safam sem penalidades, que é exatamente o que vocês queriam. E o senhor Bolsonaro não fez segredo algum de suas intenções. Ele atacou abertamente seus próprios órgãos ambientais, que chamou de indústrias da multa. E prometeu acabar com o seu festival de sanções.
2: Não haverá mais aquela briga do, do Ministério da Agricultura com o meio ambiente. Eu quero defender, sou defensor do meio ambiente, mas dessa forma chita como acontece, não. Não vou admitir mais IBAMA aí montando a torta direito por aí, bem como em semibiu, essa festa vai acabar.
1: Então ele deixou bem claro que queria tirar as sanções, tirar as punições e deixar toda a extração ilegal de madeira ir em frente, ele foi bem claro sobre isso.
6: O presidente Bolsonaro falava disso quando era candidato, e
1: candidato, você
6: sabe, fala muita
1: coisa.
0: E sabe como é pai, né? O rapaz só
1: fala merda. O fim da entrevista é sobre a pandemia. Senhor vice-presidente, uma palavra final sobre a pandemia. No que diz respeito ao coronavírus, você tem cerca de 4,7 milhões de casos confirmados. O terceiro maior número de casos no mundo depois dos Estados Unidos e da Índia. Mais casos do que toda a Europa. Não é um ótimo registro, não é mesmo?
6: Bem, como eu disse antes, ok.
4: Ok, ok.
6: O Brasil tem muitas desigualdades. Ok.
7: Ok, ok.
6: Não somos um país igual, temos problemas sociais e econômicos, e claro, temos uma geografia enorme aqui no Brasil. Então tentamos lutar contra isso da melhor maneira possível. Lamentamos por termos perdido as vidas de quase 150 mil brasileiros, mas já curamos mais de 4 milhões de pessoas aqui no Brasil. Para com essa... Portanto, acho que, apesar desse número de casos e de mortes, lidamos muito bem com essa crise pandêmica.
1: Porra, amorão, de boa. Você acha isso mesmo,
6: cara? Porra, Cristiano, não posso contrariar o chefe, né?
1: É o quê? Vai te demitir? Não pode fazer isso. Pois é, não pode. Então o quê? Tá, tá com medinho? Tá com medinho? Não, porra, de forma alguma. <risos> De que adiantou o presidente ter chamado a Covid-19 de gripezinha e ter dito às pessoas: "Abre aspas, acho que quase todos vocês vão pegar um dia". Tem medo de quê?", fecha aspas. Que tal ter medo de morrer ou ter problemas de saúde no longo prazo ou coágulos sanguíneos? Ele não tem muita simpatia pelo seu povo, tem? Puta
2: que um pariu, porra. Não fode, porra. Claro,
6: o presidente sempre se preocupou com as pessoas. O presidente desde o início da pandemia disse muito claramente, temos que cuidar da saúde e temos que cuidar da economia, porque sabemos que tem muita gente aqui no Brasil, bom, eles têm muita dificuldade para ganhar seu dinheiro, porque estamos vivendo em um período de crise econômica em que não temos empregos para todos. Da noite para o dia, essas pessoas perderam qualquer chance de ter algum tipo de renda. Então o presidente, que conhece as pessoas comuns, sabia disso.
1: Então, fechando a sessão, vamos para Alessandra Correia, na BBC Brasil, no dia 8. A adoção de medidas de lockdown em diversos países na primeira metade desse ano para tentar conter o avanço da Covid-19 teve impacto negativo considerável nessas economias, contribuindo para a recessão, em um momento de contração dramática da atividade econômica em escala global. Mas, ao mesmo tempo, essas medidas podem abrir caminho para uma recuperação mais rápida ao reduzir o volume de infecções, diz um relatório divulgado nesta quinta-feira pelo FMI. Pois é, o Brasil está em quarto lugar em número de mortes por milhão, e muito próximo do terceiro lugar. E países que se fecharam mais e estão tendo que lidar com a pandemia mais agora, podem salvar muito mais vidas de quem foi mais pego de surpresa. Esse é o famoso falso dilema entre a economia e a saúde. O auxílio emergencial tinha dois propósitos. Primeiro, compensar a perda de renda por conta da pandemia. E segundo... Permitir que as pessoas ficassem em casa, freando a pandemia. O discurso negacionista de Bolsonaro minou o segundo fator, reduzindo a efetividade do auxílio emergencial. Mais gente na rua, mais a pandemia dura, mais a crise se prolonga. Parte da crise econômica é culpa do Jair. Então bundão é o Jair. E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em MedoDeLeramBrasilha.wordpress.com, o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio usou áudios do UOL, do canal do Planalto no YouTube, SBT Jornalismo, Globo News, Jornal da Gazeta, Record News, AFP Português, DW News... Gazeta do Povo, Estadão, My News e Rede TV. Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra medo e delírio. Porra,
4: doação, oh, caralho, porra, não tem nem dinheiro para me comprar um
1: jogo de videogame, moro, cara. Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito, escreve pra gente no Medo e Delírio Brasília podcast arroba gmail .com, ou nas redes sociais. Eu sou Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora! Para passar a raiva junto? Bora. Permite uma parte?
2: Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. É um orgulho, é uma satisfação que eu tenho dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. Porque não tem mais corrupção no governo. Eu sei que isso não é virtude, é obrigação. E quando eu indico qualquer pessoa para qualquer local, eu sei que é uma boa pessoa, tem de vista a quantidade de críticas que ela recebe em grande parte da mídia. Essa imprensa, que é muito importante para todos nós, e nós queremos a sua liberdade, me acuso muito. Muitas vezes ser autoritário, eu nunca propus um controle social da mídia. Eu nunca propus um projeto de lei para combater fake news. Porra! Porra!
7: Porra! Porra. Putinha.
2: do poço! Problemas? Pornô. Para-lê-pip de craque? Para-lê-pip de craque? Para-lê-pip de craque.
1: Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
5: Parte terminal do aparelho digestivo.
7: Pum.
3: Pum. Olá. Pessoas, como vocês sabem, o Frota meteu um atestado semana passada. Então quem vai fazer o beijo do Frota hoje sou eu. Ô Lula, que porra é essa aqui, hein? Ô Frota, desculpa, é, me falaram que você tava doente. Você não tá querendo roubar meu trabalho não, hein? Ô Frota, você acha que eu quero essa merda aqui, porra? Mas porra, já que você já tá aqui, quer dividir, você faz um, eu faço o outro? Já é, vambora porque você não fez sexta-feira passada e tá acumulado a porrada de gente. <risos> Vai um beijo pra Camila Iano, que quase todo dia acorda querendo passar raiva com vocês aqui do Medo e Delírio. Um beijo também pro Magrelin E vai um beijo pra Larissa Alverne e pro esposo dela, o PV. Um beijo molhado também pra galera do Memes Governo Bolsonaro no Telegram. Olha só, o Ivo Freitas quer mandar uma encoxada por trás pro Henrique Esteves que, segundo ele, é o mais novo professor de Química Orgânica da USP. O Paulo, arroba Paulo Vicks, pediu pra mandar um beijo pro arroba Mendonca Filho. E a Jaqueline pediu pra mandar um beijo pra grupo de WhatsApp que ela participa, esquerda problematizadora. Isso aí é bom, hein? Ô, Lula, não é pra comentar, não. É só pra falar, porra. Porra, desculpa. O Pedro Vater mandou um beijo pra sua cheirosa Caroline Souza. E um abraço e uma cafungada bem gostosa pro Anderson Bittler, que apresentou o podcast pra ele. E frota, olha só que interessante isso aqui. Uma menina pediu pra gente mandar um beijo pra ex dela, Luana Gonzalez. Porra, que casal moderninho, hein? Maneiro, gostei. Gostei também, eu tô cada vez mais pensando assim, sabia? Ô Lula, não é pra comentar não. Você comentou, porra. O Felipe Batistão. Pediu pra mandar um beijo suculento no pescoço do marido dele, Kelvin Casimiro. Pois é, ele disse também que o Medo e Delírio foi a melhor descoberta de 2020. E o Pedro Mena Barreto pediu pra mandar um beijo pra companheira dele, a Estefani, e pro trizal dela, Jade Bia. Ô oh, frota, esse pessoal do Medo e Delírio é tudo moderninho, é tudo de é, que é juventude isso, porra. Não sei, mas tô gostando. Olha só. O Pedro pediu pra mandar um beijo pra Vavá e pediu desculpa por ter trincado o vidro do poçante dela. Porra, Pedro, que merda, hein? Pois é, mas tá aí, tá aí, porra. Tairane Silva. Essa aí é minha parente, hein? Pediu um beijo nosso. Nosso não, né? Porque você só tá aqui hoje, hein, Lula? Até porque o Cristiano fala que dá muito trabalho ficar fazendo essa voz. É, a minha eu acho que já é um pouco mais tranquilo. É verdade, gente. Pedro também pediu pra mandar um beijo pro Tiago Salles. Será que é parente do ministro do 116 16 avos de ambiente? Essa piada aí é boa, hein? O Rafa pediu pra mandar um beijo, um abraço bem gostoso por trás do amigo dele, Léo Bayer. pessoal tem a mania desse negócio? de por trás, né? Bem coisa de brasileiro isso. Ó, tem aqui um alô pro Rodrigo Lazaresco Madri, que escuta o Medo e Delírio lá de São Raimundo Nonato, no Piauí. E Lula, olha só isso aqui, ó. Vou ler até o texto certinho delas. As Vandivas Lores, Chana, Carol, Vicente, Alan Thier, Laura, Beth e Antoine pediram para o mandar uma fungada sensual no cangote de Paulette, que faz aniversário dia 18. Pois é, estão dizendo aqui que ela mora no Japão e que mesmo assim apresentou a melhor coisa da quarentena, segundo eles, pro grupo de amigos de Brasília. E olha só que maneiro, ainda mandaram um paralelipipo de amor pro o medo e delírio. E olha só... A V manda um beijo pro Felipe Felipe com dois L's E a Gisele Pinscher Falou que teve aniversário de 21 anos Da irmã dela, Bianca Que mora em Cornélio Procópio Pois é, a Amanda mandou um beijo especial pra ela E disse que colocou ela na pirâmide do podcast E Frota, olha só Isso aqui é pra você, hein Um camarada lá no Twitter Pediu um beijo triplo Entre o Frota você E o arroba pv santana E a alverne larissa Pô, gente, só entrar em contato aí que a gente realiza essa fantasia aí de vocês. Ô Frota, lê essa próxima aí que é pra você. Olha só, alguém pediu aqui pra mandar um abraço pro Valdir Fumeni, Daniel Hilário, Leandro Souto, o Borga, Manuel e toda a galera do grupo Advocacia Vegana no Telegram. Olha só aí, pra terminar isso aqui. ó Frota, pra você de novo, porra, ninguém também ninguém sabia que eu vim aqui nessa merda. Olha só, a Vivi pediu pra mandar um recado pro namorado dela. O nome dele é Luiz... Foi ele quem apresentou o podcast pra ela. Ela disse que ele adora ouvir o medo e delírio que é ouvinte assíduo. E olha só o que ela escreveu. Pede pro Frota falar que a Pejeletinha ama o Godinho. Ô Frota, você tá pronunciando essa merda direito? Olha, não sei, eu acho que é isso. Mas Vivi Luiz, beijo forte pra vocês, hein? Valeu, galera. Até sexta que vem se eu não meter um atestado de novo, hein? Ô Frota, você é um precarizado deste podcast. Você não tem direito, porra. É verdade, hein, gente? Então até sexta que vem.
1: ator pornô. Tá, esse aí foi o episódio dia 646. Agora vamos para o próximo que vem aqui, o dias 1081, 1082 e 1083, que tem uma entrevista com o Ernesto Araújo. Esse foi um dos episódios que o áudio original tá em inglês e a gente publicou uma versão com tradução e outra sem tradução. A que vai agora é com tradução. Mas se você quiser ouvir a sem tradução, busca lá no nosso feed. Bora lá. Esse episódio vai comentar a entrevista do Ernesto Araújo para BBC no programa Hard Talk. A entrevista foi toda em inglês. Tem gente que prefere ouvir no original e tem gente que não prefere. Então a gente fez duas edições, uma sem tradução e outra com tradução em cima da fala original. Então essa aqui é a versão com tradução. Se você quer a versão sem tradução, procura o outro episódio com o mesmo número no feed.
7: E aí um e agora vamos ver. Aí está, no Palácio Presidencial, o resultado e a notícia deste momento. Gabriel Boric Font. Se convierte em el presidente eleito.
1: Candidato de esquerda, Gabriel Boric, eleito presidente do Chile.
0: Boric venceu o candidato de direita, José Antônio Cast.
3: A Cast se le compara com a derecha populista del ex estadunidense Donald Trump ou de Jair Bolsonaro em Brasil por su discurso libertário e anticomunista. Com uma narrativa basada em los conceptos conservadores de patria, família e libertad. Deus, patria, família. Este abogado de 55 anos busca alzarse como símbolo del orden público e de la estabilidade. Perdida. Contrario al matrimonio igualitario y al aborto para el balotaje mantiene la promesa de mano dura contra la delincuencia y la migración ilegal.
1: como una disputa simbólica porque de un lado anti caste con apoyo al bolsonaro y recibiendo apoyo del bolsonaro.
5: La única candidatura presidencial que va a recuperar la paz, la única candidatura presidencial que es alternativa para enfrentar a los delincuentes y a los narcotraficantes y la única opción que le pondrá fin
4: al terrorismo es la que nosotros representamos
3: não há outra. O
2: único que pode romper essa barreira, o Stavich, a máquina, o sistema, é Jair
1: Bolsonaro. E do outro Boric, tipo, com apoio do Lula, isso acaba reproduzindo um pouco né, o quadro eleitoral que teremos aqui no Brasil no ano que vem. E nesse primeiro discurso ele traz uma frase que foi usada
4: pelo Lula em 2002, né, quando o Lula venceu as eleições e também, num dos seus primeiros discursos
3: como presidente eleito, tinha dito que a esperança venceu o medo. Hoje dia a esperança
7: ganhou o medo.
2: A esperança. Finalmente venceu o medo.
3: Uma vitória, novos ares, uma nova primavera, novos ventos para o nosso continente e vão chegar no Brasil. Bolsonaro, que se cuide. É uma questão de tempo. Uma derrota avassaladora do Bolsonaro.
4: Por enquanto,
1: eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medo e delírio em Brasília.wordpress.com, é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio dias 1081,
2: 1082
1: e 1083. Ah, é? Foda-se. Tinha no um rabo, gente. Ó,
2: oh, como o cara é grosso.
7: Bora passar raiva?
1: Bora. Bora. Bora! 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 É Ernesto Araújo levando esporro. Então, bora lá pros dois últimos episódios do Medo e Delírio do ano. Mas isso é. Enganar. Vai ter mais um episódio ainda. Mas depois a gente só volta na segunda semana de janeiro. Vai ter episódio hoje, dia 20, e amanhã, terça-feira, dia 21. E acabou. Que
8: Deus tenha misericórdia. Não, sai daqui, a...
1: Cunha. Vocês devem ter percebido que fomos inapelavelmente atropelados pelo noticiário. Então... Pelo noticiário e por imprevistos. Tem é maconha. Não, não é. Tem gente por aí que diz que não leu o noticiário e se informa somente pelo medelírio. E a gente lamenta informar que. Deu errado! Não façam isso, tem muita coisa importante ficando de fora. Apesar da épica curadoria de Pedro Daltrua. Vamos momentaneamente ignorar o noticiário. E a culpa é do Ernesto Araújo. É, 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 é. É, é,
5: é. E a
1: pandemia Há alguns dias atrás o Ernesto foi entrevistado no programa Hard Talk da BBC E na hora a gente lembrou disso aqui <desigúnios> Mourão morreu, mas passa bem é hoje que eu brilho, Cristiano? É hoje? É, brilhar não sei se é a palavra, mas é hoje. O Ministério do Vai da Merda faria de tudo pra evitar que esses caras dessem entrevistas pra jornalistas gringos. Por lá, a forma de entrevistar autoridades é um pouco diferente da nossa. E claramente o Mourão não fazia a menor ideia desse pequeno detalhe. Foi pra uma entrevista de um programa chamado Conflict Zone achando que ia passear e foi tratorado. Acostumado a falar absurdo sem ser contradito, o jornalista tirou o vice pra bailar. Pois é, esse episódio aí é o dia 646. E na nossa suspeitíssima opinião, é um dos melhores episódios. O entrevistador, um alemão, bagunçou com o general. Mas, ó, fica atento, se você quiser rever esse episódio, entre os minutos 19 e 21, mais ou menos, tem um relato brutal de tortura. Então, se você preferir, pula essa parte. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. E no momento que saiu a notícia da entrevista do Ernesto no programa chamado Hard Talk, que a gente poderia traduzir como Esporro dado. Ele
2: tá com uma cólera, ele tá com uma indignação, ele tá com uma raiva.
1: Não, né? é tudo brincadeira. Mas o Ernesto era hoje participando de um programa chamado Esporro Bendado, tá claro que a gente ia terminar o ano com ele. E foi mais absurdo do que a gente imaginou. O Ernesto anuncia, sem qualquer pudor, e pra absoluto espanto do entrevistador, toda a lógica que norteia as decisões do governo Verde Oliva. Isso na política, na saúde, na política externa, no meio ambiente, seis áreas desimportantes. Chama aí Catra. Senhoras e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes que vai começar a putaria! Bem-vindo ao Hard Talk, no serviço global da BBC, com o seu apresentador, Stephen Sacker. Meu convidado hoje foi promovido de um dia para o outro, apesar de sua carreira sem brilho no Ministério das Relações Exteriores do Brasil, para o posto de Ministro das Relações Exteriores por conta do apadrinhamento do recém-eleito presidente Jair Messias Bolsonaro. Isso foi em 2018. Ernesto hoje, não havia nem servido como embaixador antes da sua promoção dramática. Ha ha ha. Caralho. Mas ele era conhecido por ser um apoiador fervoroso e ideológico do tipo de populismo de extrema-direita do senhor Bolsonaro. E é impressionante como a mídia gringa não tem medo de meter um far-right, um extrema-direita, ao descrever o Bolsonaro. Por aqui, isso é mais raro. Ele
4: representa a extrema-direita do país. Não pode, cara. Você tá maluco. Você tá maluco.
1: Assim de memória, parece que quem fazia mais isso era o Intercept e o El País. O El País agora não tem mais seção do Brasil, então, infelizmente, restou só o um Intercept. O senhor Araújo serviu por pouco mais de dois anos como diplomata de mais alto escalão do Brasil. Nesse período, se tornou uma figura altamente polêmica, que se voltou contra a China, o principal comprador de produtos brasileiros, e deu à Covid o nome de comunavírus, porque vinha estimulando respostas socialistas, tirânicas e estatais. E é por essas e outras que o próximo chanceler precisa ser itinerante. O sujeito só vai colocar os pés em Brasília para posse. Durante quatro anos ele vai rodar o um mundo falando isso aqui. Foi
2: mal tava doidão. Foi mal tava doidão. Doidão
1: de droga. Como já era esperado, as relações com Beijinho azedaram, E agora alguns políticos os brasileiros dizem que o ex-ministro das Relações Exteriores foi parcialmente responsável pelo fracasso imperdoável na importação de vacinas em quantidades suficientes da China para frear a crise da Covid no Brasil. Em março de 2021, centenas de membros do Ministério das Relações Exteriores já haviam assinado uma carta condenando o próprio ministro, e pouco tempo depois ele pediu demissão. Mas continua criticando abertamente o consenso internacional sobre como conter a Covid, sobre as mudanças climáticas e sobre outras questões. Então, os ideólogos da extrema-direita do Brasil ainda são uma força que precisa ser levada em consideração? Infelizmente, sim. Falo agora com Ernesto Araújo,
7: diretamente de Connecticut, nos Estados Unidos. Bem-vindo ao Hard Talk.
1: E nesse momento, somos consumidos por uma dúvida cruel. Será que o Ernesto ouviu essa apresentação pelo fato de ele não ter tropeçado na tomada do roteador ou pedido para cagar? A gente acha que ele não ouviu essa introdução demolidora. O entrevistador abre perguntando se esses nove meses fora do Itamaraty foram suficientes para ele reconhecer que a gestão da pandemia foi um desastre para o governo Bolsonaro. Aí vocês vão ouvir muito duas coisas. Primeiro ele. Falando que that's not true, ou seja, que não é verdade.
5: Bom,
1: a segunda coisa que vocês vão ouvir é isso aqui, obviamente. Então bora lá, continuando. Não, isso não é verdade. O que aconteceu foi a transformação da Covid e tudo o que veio com ela em uma arma por parte das forças que são contra o projeto original do presidente Bolsonaro. Projeto basicamente de acabar com a cleptocracia, o sistema que administra o Brasil por muito tempo. Pois é, não estão mandando logo um kleptocracy. E aqui vale conceituar o que é cleptocracia. Cleptocracia é um governo cujos líderes corruptos usam o poder político para se apropriar da riqueza de sua nação, geralmente com o desvio ou a apropriação indevida de fundos do governo, às custas da população em geral. Bom, o Brasil é um país cujos líderes corruptos desde sempre usaram o poder político para se apropriar da riqueza da nação. É assim, basicamente, desde 1500. Agora, muita gente jura que isso começou em 2003. E o PT, hein? Mas é assim desde sempre. Mas não, a enquadrar o Brasil como cleptocracia não faz sentido. Pelo menos não de umas décadas para cá. Repara nessa parte da explicação sobre cleptocracia. Uma característica do roubo socioeconômico de base política é que muitas vezes não há anúncio público explicando ou se desculpando por apropriações indevidas nem quaisquer acusações legais ou punições cobradas contra os infratores. Bom, vamos lá, explicações toscas tem, desculpas não, mas alguém é capaz de dizer que não há acusações legais ou punições? Pegar o mensalão e o petrolão, uma porrada de denúncias, prisões, condenações, teve ex-presidente preso. Dois, o ex-presidente da Câmara foi preso. Quase todos os governadores do Rio foram em cana. E sabe por que isso aconteceu? Porque o governo do PT deu autonomia aos órgãos de controle, em especial a PGR, nomeando o primeiro da da lista tríplice, o que devia ser lei, não tradição. Até o pessoal da Lava Jato reconheceu isso.
3: Procur
7: Saber.
1: Agora, sabe quando se roubava loucamente e não tinha nem denúncia? Na ditadura! Ódio e nojo! Essas pessoas querem manter o sistema, querem continuar roubando, querem manter a sua rede de subornos e corrupção. E quem vai resolver com tudo isso é o presidente cuja família compra imóveis, no plural, em dinheiro vivo. Esse é o pessoal que vai resolver. E o Ernestão diz isso enquanto o Bolsonaro se deita com o centrão sem qualquer pudor. Eu sou do centrão, eu nasci de lá. E usaram a COVID, o tempo todo para enfraquecer o governo do presidente Bolsonaro, e em algum nível eles conseguiram. Hoje o sistema de corrupção é muito mais forte do que era do que no começo da pandemia. E tem a ver com a mudança na política externa que o presidente Bolsonaro implementou depois que eu fui embora, por conta da pressão desse sistema corrupto. É uma forma estranha de interpretar o que aconteceu no Brasil por conta da pandemia, acusando os oponentes do presidente Bolsonaro de usarem a pandemia como arma. Quer dizer, para os brasileiros, a pandemia foi um fato real. histeria. Histeria, meu Deus do céu. Matou mais de 600 mil pessoas, milhões e milhões de pessoas se infectaram. E ficou famosa a história de que o seu ex-chefe ignorou a Covid, dizendo que não era nada além de uma gripezinha. Até hoje ele se recusa a se vacinar. Isso sugere para muitos brasileiros que, do começo até o fim, ele fracassou totalmente no que tange a priorização da proteção do seu próprio povo. Tem muitas perguntas aí. Primeiro, na prática, quase toda a autoridade para lidar com a pandemia foi transferida do governo federal para os governos estaduais por decisão do Supremo Tribunal Federal, que hoje atua como um chefe de Estado de fato no Brasil. Tudo passa pelo Supremo Tribunal Federal e eles decidem tudo.
7: Mentira! 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 Mentira!
1: Pois é, vamos lá. O que o STF fez foi esclarecer que, de acordo com um troço chamado Constituição Federal, os poderes de prefeitos, governadores e do presidente, são concorrentes. O próprio Bolsonaro disse isso. No
2: Brasil, o Supremo decidiu que somos concorrentes.
1: Aqui não é uma ditadura absoluta, uma monarquia absolutista em que o presidente é o rei e dá as ordens e ponto final. Aqui é uma república federativa. O STF não transferiu o poder porra nenhuma e nem é o Head of State o chefe de Estado no Brasil, porra. O Head of State no Brasil atualmente é o Arthur Lira. E ainda bem que o STF fez isso de determinar que era um concorrente. Porque pelo Bolsonaro ele não teria feito absolutamente nada. And e o que o o governo federal fez foi montar um sistema enorme, um mecanismo enorme de ajuda aos estados, transferindo dinheiro para os estados, para que eles pudessem abrir mais leitos em hospitais e coisas do tipo. E também tivemos um dos maiores, se não o maior, mecanismo implementado no mundo inteiro, de ajuda às pessoas que perderam meios de vida, que haviam sido totalmente afetados pela pandemia. O entrevistador interrompe. E vamos aproveitar a interrupção para lembrar que, para os bolsonaristas, tudo que Bolsonaro poderia ter feito era dar dinheiro. É como se não fizesse parte do seu pacote de responsabilidades, conscientizar a população, evitar aglomerações, distribuir máscaras, estimular medidas de prevenção, estimular a vacinação e outras coisas básicas, do tipo não falar que máscara não funciona, não estimular as pessoas a irem para a rua e se aglomerar, desnecessariamente, não continuamente falar mal de vacinas e por aí vai. Eu
2: não tomei a vacina. Quem quiser seguir meu exemplo, que siga. Quem não quiser, que não siga.
1: Se eu puder interromper apresentando alguns fatos...
0: De novo, o senhor Again, Bolsonaro, Bolsonaro é, o é o presidente. Ele é
1: o líder do seu país. Desde o começo, Desde o começo ele tentou vender ele ciência, falsa. ciência ele falsa. falsa. Ele apostou em medicamentos falsa que falsa. claramente não funcionam.
0: Procura o rapidamente
2: e tem um aqui, tá ok, pessoal? Até
1: hoje, ele dissemina desinformação. O Supremo Tribunal Federal agora quer investigar algo que ele disse recentemente: de que as vacinas da Covid aumentam o risco de contrair AIDS ou fazem com que as as pessoas se tornem mais vulneráveis ao HIV. Repito isso para você. Desde o começo, o presidente negou a ciência. Ele fracassou estrondorosamente em proteger as pessoas do seu país. Tem muitas premissas erradas no que você falou. Uma delas é de que não há tratamento contra a Covid.
7: Porra do
5: caralho!
1: Agora fodeu! Negacionista! Negacionistas! Negacionistas! É de que a ciência diz que não há medicamentos.
7: Mas há um tratamento assim.
1: Há uma maneira de assegurar, ou melhor, de fazer o melhor possível para assegurar que você não vai ficar muito doente com a Covid. E esse tratamento são as várias vacinas contra a Covid. O senhor Bolsonaro, de novo, desde o começo, vem negando a eficácia dessas vacinas e, enquanto o líder do seu país, consistentemente se recusou a tomar a vacina. As vacinas foram desenvolvendo muito rapidamente, como você sabe. Oh, e aí tem que comentar porque o que importa não é a velocidade com que as vacinas foram desenvolvidas, mas o fato de que passaram decentemente, corretamente, pelas fases de teste normais. O fato das vacinas terem aparecido rápido, número um, deveria ser comemorado. E número dois, foi fruto de anos e milhões de dólares em pesquisa básica e ação coordenada também. Isso é algo fascinante, porque, pelos bolsonaristas, a gente esperaria uma década pela vacina perfeita, cujos efeitos de longuíssimo prazo já foram testados. E tudo bem se morressem milhões e milhões e milhões por conta disso. Para eles, a humanidade jamais seria capaz de fazer uma vacina em um ano. Eles estão olhando para trás, vendo o que aconteceu com as outras vacinas e achando que a situação se aplica à atual circunstância. Só que não é o caso. As vacinas foram criadas é, sem a chance de, de corra, monitorar de, efeitos é, de longo prazo. prazo. Então é natural que as pessoas tenham o direito de tomar ou não tomar a vacina. Não. Os números que a ciência nos mostra de vários lugares do mundo não necessariamente confirma que as vacinas são a estratégia correta. Se você compara o Brasil com a África do Sul, por exemplo, a África do Sul tem uma taxa de vacinação muito baixa e o comportamento da curva da África do Sul é muito parecido com o do, da, do Brasil. Primeiro que não. É só você ir em qualquer lugar que tem essas curvas, por exemplo, o Our World in Data, e comparar que você vai ver que não é bem assim. Segundo, que as estratégias aplicadas pelos dois países são diferentes, então você está comparando laranjas e maçãs. No Brasil, casos e mortes caíram por conta da vacinação. Na África do Sul, recentemente, só parcialmente por conta disso, mas também por conta de outras medidas não farmacológicas de proteção. Isso que o Ernesto hoje está fazendo chama-se cherry picking, que é selecionar os dados que confirmam a sua tese e ignorar todos os outros. Ainda está cherry picando errado. Qualquer gráfico mostra isso, que as vacinas salvam e estão salvando e salvaram muitas vidas. Quer dizer, uma coisa é o mundo. Você pode chamar de negacionista ou qualquer coisa assim, mas a realidade é que a maioria dos brasileiros se vacinou. Quase todo mundo que quer se vacinar em Brasil foi vacinado. A questão é se as pessoas devem ser forçadas a receber o que, na verdade, é uma vacina experimental, porque essas vacinas não foram testadas para o longo prazo. Me parece que essa é uma questão em vários países atualmente. Pô, primeiro, é preciso dizer que, caso a vacina tivesse sido obrigatória no Brasil, a polícia não entraria na casa das pessoas para vacinar ninguém à força. O que aconteceria seria a perda de certos benefícios, como sempre aconteceu no Brasil. Você é livre para fazer o que você quiser, mas você também é membro de uma sociedade, caso você queira exercer essa liberdade desse jeito, você precisa bancar as consequências disso. Segundo, não, a vacina não é experimental, ninguém tomou vacina experimental. Já falamos aqui, a vacina passou pelas fases de teste normais. As vacinas estão atualmente no que se chama de fase 4, que é a fase em que o medicamento entra no mercado e está sendo e isso dura pra sempre. De pirona, por exemplo, que você toma pra dor de cabeça, tá em fase 4. É experimental? Não. No máximo dá pra falar que quem tomou vacina experimental foi o pessoal que participou voluntariamente dos grupos de teste das diferentes vacinas. Depois de concluída a fase 3, os dados publicados são revisados por pares e os caralho e deixa de ser experimental. Ainda, depois disso, os dados foram analisados pela Anvisa e por outras várias agências governamentais e foram aprovadas. Agora, Bolsonaro sabe disso, Ernesto sabe disso até porque ele passou no Rio Branco, isso não é moleza, ele não é burro. E também porque, se o governo injetou vacinas experimentais na população, isso aí é crime. Ah, mas as pessoas queriam tomar, e por isso o governo deu para quem queria. As pessoas querem ouvir sambor. Não é por isso que você vai tocar sambor para elas. Boa. Então, por exemplo, é o tratamento com Ivermectina, Ivermectina, Ivermectina exemplo, foi demonizado foi pela imprensa. imprensa. A imprensa, imprensa substituiu os cientistas, cientistas. os cientistas. Hoje é a imprensa, ou a mídia, mídia que diz que você é um cientista, cientista se você disser que a Ivermectina não funciona. E você não é cientista se é que funciona. Muitos cientistas dizem que funciona. Por que que há esse negacionismo da ciência no mundo todo?
7: Puta que pariu!
1: Pois é, no fantástico mundo dos bolsonaristas, o mundo inteiro se rendeu a uma conspirata e apenas Bolsonaro, o farol da razão mundial, descobriu um tratamento para uma pandemia brutal que parou o mundo.
2: Talvez eu tenha sido o único chefe de estado do mundo todo, que teve a coragem de se insurgir contra essa política do Fica em Casa. Por que será? Ele
1: é burro! Sim, teve estudos observacionais de qualidade inferior que demonstraram a eficácia de cloroquina, ivermectina, nitazoxanida, etc. Só que no momento em que são realizados estudos de melhor qualidade, revisados por pares, publicados nas melhores revistas do mundo, e não em periódicos predatórios que publicam qualquer coisa em troca de dinheiro, esse é o resultado que passa a valer. Ciência funciona assim, é uma espécie de const construção de consenso. Aí essa passa a ser a melhor ciência e puta que pariu pela milésima vez. Infelizmente, nenhum desses remédios deu resultado. Ninguém tá politizando esses remédios. Aliás, se tem alguém politizando o fármaco, é o bolsonarismo. Do lado de cá, eu posso te afirmar, todo novo fármaco que apareceu como possibilidade foi encarado com otimismo até o resultado dos experimentos. Se um experimento de boa qualidade é conduzido e diz que não funciona, pronto, parte pra próxima, acabou. No campo do bolsonarismo, houve o contrário disso. Manteve-se a fé no fármaco, apesar da ciência. O que o senhor acabou de dizer não é, de forma alguma, o consenso científico, é exatamente o contrário. Eu estou aqui pensando se o senhor está negando a culpabilidade do senhor Bolsonaro, porque isso significa que o senhor também é culpado.
2: Queima, Kigara! Uh! O senhor
1: sabe que a CPI, que investigou a resposta do governo, fez acusações, acusações muito sérias contra o senhor Bolsonaro, mas também a fez acusações contra o senhor. Eles querem que o senhor seja indiciado. Estou olhando aqui para ver qual a palavra que usaram. Eles querem que o senhor seja indiciado pelos seus erros estratégicos na condução da diplomacia, que prejudicou as relações com a China, que causou um impacto material na importação de insumos. Também citaram a sua participação numa campanha institucional de desinformação que fez a situação da pandemia piorar. Está pronto para encarar essas acusações? Na
7: cara! Na cara! Na
5: cara! Que loucura! Não <risos> é essa CPI foi uma farsa.
1: Foi nada mais que um instrumento político para enfraquecer o presidente Bolsonaro. Não encontraram qualquer prova material para as acusações que fizeram. A entrevista foi basicamente isso, o gringo enfileirando verdades e Ernesto se saindo com...
5: É basicamente um
1: instrumento retórico. Bom, eles dizem que existem evidências claras de que a postura que o senhor tomou em relação à China, especialmente quando chamou o coronavírus de comunavírus,
0: com ênfase particular na sua noção de que foi algum tipo
1: de conspiração comunista para assegurar que a governança global seria imposta no Brasil.
7: Isso, dizem eles, fez com que a China
1: caminhasse vagarosamente na venda de vacinas e de insumos para a produção de vacinas para o Brasil.
5: Quando eu saí
1: do Ministério, a vacinação já estava disponível, basicamente no mesmo ritmo do que países europeus que haviam começado a vacinação antes e que não dependiam de insumos da China.
2: Supplies Não é daquele outro país não, tá ok, pessoal? É, da, é de Oxford aí, tá? A China nós não compraremos, né? É decisão rir. Eu não acredito que ela transmita a segurança a suficiente para a população pela sua mídia Nada será despendido agora para comprarmos uma vacina chinesa que eu desconheço, mas parece que nenhum país do mundo está interessado nela. A eficácia daquela vacina em São Paulo parece que está lá embaixo, né? É, Essa merda de 50% é a planilha. Tá né?
1: Pois é, o Brasil se vacinou muito, foi apesar do governo e por causa do SUS e dos governadores. No final de março, se eu não estou errado, por volta de 9% da população do Brasil estava vacinada. Os países da Europa tinham por volta de 10% ou 12%. Na época, tínhamos taxas de vacinação melhores do que a maioria dos países em desenvolvimento. Mas, 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 mas peraí, peraí. Mas e as especificidades? Elas são importantes. Pois é, o inglês basicamente mandou um. Você acha que foi inteligente ou sensato chamar o coronavírus de comunavírus? Errou. Por que, que eu chamei o coronavírus de comunavírus? Aposto que você não leu o artigo, no qual eu chamo dessa forma. Artigo que, no caso, foi publicado também na FUNAG, no site da FUNAG, uma fundação ligada ao Itamaraty, a Fundação Alexandre de Gusmão. O comunismo sempre afirmou que seu objetivo é a paz e a emancipação de toda a humanidade. Aí, numa cidade deserta, sem emprego, sem vida, onde cada um é prisioneiro em seu cubículo, sob a supervisão de uma autoridade suprema que nem sequer é o governo do seu próprio país, que, por mais ditatorial que seja, ainda pelo menos tem um rosto e uma bandeira, mas uma agência global anônima e intangível, aí está a configuração perfeita da paz e da emancipação comunista. E faremos agora uma pausa para um anúncio. Voltamos em breve com nossa programação normal. Você já pensou como é que é a vida oculta dos matadores de aluguel no Brasil? Pelas notícias e estatísticas de assassinatos, a gente sabe que essas pessoas existem. Sabemos alguns nomes também, como Adriano da Nóbrega, Rony Lessa, Escritório do Crime. Mas a gente sabe pouco sobre as suas histórias e como o Estado atua nesses casos. Para revelar esses e outros fatos sobre essa atividade criminosa, é que o podcast Pistoleiros foi criado. O jornalista Rafael Soares passou mais de um ano desarquivando processos e boletins da PM. Além de ir a campo para saber mais sobre personagens como o Capitão Adriano, um dos personagens do podcast. Pistoleiros é um podcast original Globoplay e traz histórias nunca contadas em cinco episódios eletrizantes. Você pode ouvir no Globoplay, no Jornal O Globo e no Deezer. E voltamos com nossa programação normal. Mas voltemos ao programa da BBC. Eu falei de um livro publicado por um autor comunista marxista, Slavoj Zizek, que diz que a Covid foi ótima para o comunismo, porque junto do vírus, o coronavírus, um vírus ideológico seria implementado que transformaria as sociedades da forma que os comunistas querem que seja transformado. E ele diz que se você quer olhar o comunismo no presente e no futuro, dê uma olhada nas decisões da OMS, por exemplo. Bora para uma matéria do Bolívar Torres, no dia 22 de abril de 2020, no Globo. O filósofo esloveno Slavoj Zizek afirmou que o chanceler Ernesto Araújo não entendeu a questão quando disse que ele estaria tentando promover o comunismo às custas da pandemia do novo coronavírus. Abre aspas, não quero impor nada. Apenas observo que até governos conservadores estão lidando com a crise sanitária e econômica provocada pela epidemia. Estão introduzindo medidas que até seis meses atrás seriam inimagináveis e vistas como um sonho comunista, fecha aspas, escreveu o filósofo. Segundo Zizek, esses governos conservadores, abre aspas, estão sendo compelidos a agirem como comunistas, dando preferência ao bem comum em vez de mecanismos de mercado, fecha aspas. Esses governos estão violando as regras básicas do mercado, distribuindo gratuitamente bilhões para que os novos desempregados sobrevivam. Estão ordenando que a indústria deve produzir equipamento de saúde e admitindo que precisamos não apenas de um serviço universal de saúde, como também de um serviço global de saúde. Estão pensando em como prever fome maciça como uma consequência da pandemia, em que outra época civil conservadores se sentindo compelidos a agirem como comunistas, dando preferência ao bem comum em vez dos mecanismos do mercado. Fecha aspas. Atenção, é agora que o bicho vai pegar. Ele claramente associa o controle globalista que acontece, só para ser claro aqui, ele não falou sobre nenhum plano. Eu achava que as pessoas estavam sendo injustas quando o descreveram como alguém que via a OMS como parte de um empreendimento comunista e globalista. Mas talvez não seja o caso, é isso que o senhor pensa? Isso é o que marxistas e comunistas tendem a pensar. Desculpe, mas acho que Karl Marx não esteve envolvido na criação da OMS. Estou com dificuldade de entender do que o senhor está falando. E nessa aí o entrevistador exagerou, porque a OMS poderia defender princípios marxistas mesmo depois da morte de Marx, isso não significa nada. Mas mesmo assim...
2: Que delícia, cara! Digo isso
1: porque autores marxistas hoje em dia, autores marxistas muito influentes, falam da OMS e de outras instituições multilaterais, como instrumentos da criação do que eles chamam de comunidade do, o mundo mundo do mundo século 21 um. e honestamente até hoje não entendo o problema de enfrentar questões inter ou transnacionais como aquecimento global, pandemias globais, crises financeiras globais, etc. de forma global. A soberania das nações continua sendo um princípio básico das relações internacionais. Mas e nada do Ernesto desconectar a internet ou pedir para cagar. A questão é, senhora Araújo, como sabemos aqui no mundo exterior?
7: Os brasileiros sofreram muito com a Covid.
1: Mencionei os 617 mil mortos. Mas a Economist avaliou os dados de mortalidade do Brasil e calcula que o número real passa dos 700 mil mortos.
2: vai morrer alguns tudo bem. Tinha que matar é mais. A minha especialidade é matar, pô. E daí? Lamento, quer que faça o quê? Viu os relatórios em
1: vídeo, especialmente de algumas comunidades indígenas na Amazônia brasileira, onde as pessoas se sentiram totalmente abandonadas em meio a uma pandemia descontrolada e parecia que o governo tinha desistido deles, não ligava para o que acontecesse com eles.
2: Odeio o termo povos indígenas, odeio esse termo, odeio. Integrar a sociedade e buscar o progresso
1: para o nosso país. O senhor sente alguma vergonha de ter Mas feito parte desse governo tá? durante foi mais de dois, de dois anos. Deixa com a cara magoada. E vai aqui o nosso beijo para o Stephen Sakur, esse franco e direto jornalista inglês, baita condução de entrevista. O governo é, fez um bom de, trabalho de, de, em relação à covid. covid.
5: A, COVID. a
1: Ernesto, enrolou, repetiu o do tipo que o problema foi a destruição da economia, que o governo não teve culpa disso, que deram vacinas, que, na opinião dele mesmo, não funciona, mas na hora em que é conveniente, ele usa como argumento, né? E vacinas que só começaram a sair por pressão da sociedade da CPI da Covid, que o governo tentou disseminar um tratamento, mas que esse foi demonizado e que a ciência foi negada e manipulada e que, portanto, tem muito orgulho de ter participado do governo. Você é maluco, é? Não, eu tenho muito orgulho de ter feito parte do governo. Durante dois anos tentamos mudar o sistema corrupto do Brasil. E esse sistema se levantou contra o governo e usou a Covid como meio para se manter no poder. Infelizmente, estão sendo bem sucedidos. E estão sendo bem sucedidos em parte por causa das narrativas midiáticas como a que você está reproduzindo agora.
7: Uh -huh.
1: O jornalista traz à baila a tal carta, assinada por 300 diplomatas, que versava sobre o incrível mal que o senhor estava causando aos interesses do Brasil, demolindo a reputação internacional do Brasil, colocando vidas brasileiras em risco, vandalizando as relações com a China e os Estados Unidos, e isso em meio a essa pandemia terrível. Isso foi o que disseram os seus colegas no seu próprio ministério. Bom, primeiro que não dá para saber se são três ou três mil, porque eles estão anônimos. E disseram que eram 300, mas não tiveram coragem suficiente para colocar os nomes embaixo desse tipo de lixo.
5: Não faz o menor sentido o que estão dizendo ali.
1: Os diplomatas não colocaram os nomes porque seria algo ilegal. Mas se encontram numa quadra da história tão singular que se viram obrigados a escrever essa carta. Com alguns anos de atraso, é verdade, mas aconteceu. E sim, foram mais de 300 diplomatas. E foi pouco. Sim, infelizmente, uma grande parte das instituições da diplomacia brasileira, quer dizer, o Ministério da as relações exteriores brasileiro, que são instituições muito tradicionais, ao longo do tempo se sentiram muito confortáveis ao redor da cleptocracia. Eles se tornaram um instrumento de execução e fortalecimento das alianças, das alianças internacionais dessa cleptocracia, uma das quais é a China.
5: Of them is China
2: China, China, China. China all the time.
5: A chinesa Another a is outra é a ideologia um, multilateralista que ideologia, está em todo o mundo, é, o mundo hoje é, em dia então é natural é que é
1: algumas é pessoas ou muitas pessoas lá fiquem desconfortáveis com uma política externa que era baseada nos interesses do povo brasileiro no interesse de transformar o Brasil de uma cleptocracia em uma democracia.
2: Maioria é uma coisa, minoria é outra. Minoria tem que se calar, se encurvar a maioria. Acabou. Com as conexões internacionais
1: certas, eles não mencionaram nenhum exemplo para substancial o que eles estão dizendo.
5: O senhor fez algum contato com alguma autoridade venezuelana para conseguir esse apoio? É, não, eu, a doação foi oferecida pelo governo venezuelano. Perfeito. O Itamaraty realizou algum esforço com os demais países vizinhos para socorrer os amazonenses que estavam oh, faltando oxigênio?
8: Não, não permitiram que um avião fosse lá. Teve que vir de estrada. Enquanto estava morrendo gente sem oxigênio em Manaus, o oxigênio vindo da Venezuela estava vindo de estrada. Um voo da Fábia. se o Ministério das Relações Interiores tivesse interferido, em uma hora aí voltava.
2: Faço minha não, pergunta fizeram do... isso, não
8: fizeram isso. Enquanto ministro, Enquanto a gente não conseguia um voo, e o desespero era grande porque eu estava lá, um voo para ir buscar o oxigênio na Venezuela e voltar, o tempo para levar o oxigênio da Venezuela até Manaus, morreu muita gente. O Ministério das Relações Exteriores não fez contato com o governo venezuelano por questões ideológicas. E até hoje eu estou esperando essa guerra, viu? Se o, o Brasil
5: senhor, não aguenta duas honesto, horas. O senhor confirma? Não, não confirma. Não confirma? Então, não é, é verdade o que o presidente está falando. É, mas... O senhor ligou para alguém, alguém da Venezuela? Não. O senhor agradeceu ao gesto do governo venezuelano? Não. Perfeito.
7: Presidente,
8: pois é. eu acho que nessas tudo... horas todas, senador Randolfo, Estava indo a óbito pessoa sem oxigênio. É tudo retórica, é tudo retórica.
1: Vamos mudar de assunto saindo da Covid. O tempo dirá se o senhor será acusado formalmente ou não pelo que você fez no Brasil durante a pandemia. Vamos falar de outro aspecto da sua estratégia de relações internacionais quando o senhor era ministro, e aí julguemos se isso servia aos interesses do Brasil ou não. O senhor considerava as mudanças climáticas parte de uma conspiração implementada pelos marxistas culturais
7: meu Deus, a gente vai cansando, sabe? O senhor
1: disse que o dogma das mudanças climáticas tem sido usado para justificar o aumento do poder regulatório dos estados sobre a economia e para dar mais poder para instituições internacionais. Você claramente aconselhou o presidente a não assinar, por exemplo, compromissos internacionais ligados ao fim do desmatamento. Desde que o senhor deixou o ministério, na verdade, na COP26, o Brasil assinou. Assinou um compromisso com o fim do desmatamento e com o reflorestamento, então talvez a sua ideologia tenha ficado no passado.
7: Não, não, não. Sim, sim, sim. Não,
5: não. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade, não é verdade. Não é verdade.
1: O que você disse é verdade. Olha só! As negociações relativas às mudanças climáticas são manipuladas para criar algum tipo de controle global sobre a economia. Hoje em dia é um pretexto para controlar o fornecimento de energia, o abastecimento de alimentos, toda a inflação que temos visto no mundo todo, a crise energética que emerge, ocorrem por conta de políticas energéticas totalmente irracionais derivadas do alarmismo climático. Sim, políticas irracionais do alarmismo climático climático. Não nego que é preciso estudar a questão das mudanças climáticas, mas está claro que há muitos interesses envolvidos. É a cartilha de sempre. Negar que o cigarro causa câncer e ganhar tempo. Negar que os combustíveis fósseis contribuem com as mudanças climáticas e ganhar tempo. Negar a severidade da Covid, a ineficácia de medicamentos, a eficácia das vacinas e ganhar tempo. Só que, em qualquer um desses casos, é perder tempo. O jornalista, então, pergunta se, quando ele era chanceler, ele aconselhou Bolsonaro a não assinar nenhum acordo internacional para impedir o desmatamento. E o Ernesto consegue a proeza de negar, o que confundiu o gringo. Espera aí, só um minutinho. Se o senhor e o senhor Bolsonaro achavam que vocês deveriam participar desse processo, porque certamente durante o período em que o senhor era ministro das Relações Exteriores, as estatísticas mostraram um aumento do desflorestamento. Também mostraram que a impunidade relativa ao desmatamento e à mineração ilegais também prevaleceram nessas partes do Brasil em que o desflorestamento e a mineração estavam mais ativos. O senhor fez absolutamente nada nos anos em que passou no governo para impedir isso não é verdade, não é verdade, não é verdade. Chega! O Ernesto, enrola, enrola até que... Não, o senhor está partindo de premissas totalmente incorretas, que, como disse, não correspondem aos fatos. Você imagina o gringo lá entrevistando, muito provavelmente o sujeito mais pancada das ideias da história do Hard Talk. Ainda teve que ouvir um... O senhor está partindo de premissas totalmente incorretas, que, como disse, não correspondem aos fatos. Mas Ernesto, não perdeu a oportunidade de denunciar as ONGs? Sempre quisemos frear o desmatamento, mas como fazê-lo não é dando dinheiro Para ONGs internacionais que você não conhece e que não tem qualquer prestação de contas? Sério. Ernestão também denunciou a demonização da mineração. Que
7: porra é essa?
1: Uma das coisas é que a mineração legal, que sob uma perspectiva sustentável, poderia ser bom para a Amazônia. A demonização da mineração
5: somente estimula a mineração ilegal. O que
1: isso sim pode causar problemas para o meio ambiente? Por essa lógica, libera droga. E o problema é que esse governo aí dá licença legal para traficante procurado pela PF lavar dinheiro com dezenas de permissões para a exploração. Acho que o senhor não está questionando o fato de que a administração Bolsonaro não conseguiu impedir a mineração ilegal, nem o desmatamento ilegal. Mas antes de terminarmos, não temos muito tempo, ouçamos sua análise sobre a situação do Brasil na comunidade internacional atualmente. E
5: isso faz de nós um pari internacional, então que sejamos esse pari? Estou tentando entender
1: aqui se o senhor acha que a sua estratégia de relações internacionais, que inclui um apoio muito forte ao Donald Trump e uma reprovação muito forte da China, gostaria de saber se o senhor acha que isso foi sensato para o Brasil, estrategicamente. E antes da alucinação bolsonarista, um rápido panorama da política externa brasileira. Estamos na porrada com os nossos três maiores parceiros comerciais, China, Estados Unidos e Argentina, nessa ordem. Sabe qual país está aumentando sua influência na América Latina? O México. E os caras jogam a CONCACAF. Bolsonaro tirou o Brasil da CELAC, comunidade dos Estados latino-americanos e caribenhos, e quem ocupou o vazio foi o mexicano obrador. Claro, pela primeira vez em décadas, tínhamos uma estratégia de relações internacionais. Caralho! Antes de eu estar lá e depois que eu sair, tínhamos e temos uma política de relações internacionais medíocre, que só considera o ganho de hoje. Pois é, na visão do Ernesto, ser pragmático e pensar no futuro é: enquanto se critica a administração anterior por selecionar parceiros por afinidade ideológica, selecionar parceiros por afinidade ideológica, inclusive aqueles que defendem ideologias que você diz condenar. E nem isso está acontecendo. O senhor descreveu Donald Trump como o salvador do Ocidente.
2: Mesmo depois da
1: invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021, depois que Trump perdeu as eleições, o senhor defendeu o direito das pessoas de se manifestarem. E disse que era errado caracterizar bons cidadãos como fascistas. Olha, tinha vários sinais fascistóides ali, vários símbolos nazistas, inclusive incluindo as letras 6MWL, ou seja, 6 million weren't enough. Ou seja, 6 milhões de judeus mortos no Holocausto não foram suficientes. Mas para Ernesto, aparentemente, são os democratas. E aqui recomendamos o documentário Four Hours at the Capitol, da HBO, porque que mostra como tudo foi mais brutal do que pareceu. Parece que o senhor estava disposto a ir até as últimas consequências em seu apoio a Donald Trump. E a verdade é que ele não está mais no poder. Quem está no poder é Joe Biden. E o Joe Biden se recusou até a telefonar para o senhor Bolsonaro o senhor azedou e intoxicou as relações entre Brasília e Washington
5: não é não é verdade para não
7: é. porra aí, meu irmão.
1: Bom, o Fernandes foi o primeiro líder latino-americano a parabenizar o Biden. E, após a eleição, foi o primeiro líder latino-americano a receber uma ligação do Biden. O senhor tem uma interpretação totalmente errada. Por que estávamos próximos aos Estados Unidos durante a presidência de Donald Trump? Porque compartilhávamos dos, dos mesmos valores? Queríamos um mundo de nações soberanas e não um mundo dominado por elites transnacionais e por uma ditadura comunista como a China? A
4: E a chinesa.
1: Então, encerra sua lastimável entrevista defendendo: adivinha o quê? O Trump era mais claro durante a sua administração. E Mike Pompeu também era mais claro sobre o que o Brasil podia fazer com os Estados Unidos e outras democracias como a Índia e o Japão, no sentido de defender a liberdade em todo o mundo. Não se desistirá do ideal da liberdade. Ernesto é Araújo, desculpe interrompê-lo, mas não temos mais tempo. Muito obrigado por estar comigo aqui no Hard Talk. E acabou o Hard Talk. Que
8: Deus tenha misericórdia dessa nação.
1: E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em medo de ler em Brasília.wordpress.com o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio usou áudios de 24Horas.cl, Jovem Pan, DW Espanhol, My News, Telesur TV, TV Câmara, Guilherme Boulos, Inti, Limani, Programa do Datena, Choque de Cultura, Carla Bora, Wade Petrópolis, Hermes e Renato, Samuel Mariano, Evan King, TV Senado, John Williams, Podpá, Mr. Catra, BBC World Service, Jornalismo TV Cultura, Intercept Brasil, Cauê Moura, Léo Stronda, Regina Roca, TV Brasil, A Praça é Nosso, Povo Online, Canal Meio, UOL, Dom e Juan, Grupo Revelação, Porta dos Fundos, CNN Brasil, MTV, Poder 360, Programa Cadeia, Rede Globo, Casimiro, Saí de Bamba, Baiana System, Rádio Band News FM, Conversas Cruzadas, Globo News, Podcast, Panorama CBN e The Office. Thank you. Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra medo e delírio. Porra, do ação é só o caralho, porra, não tem nem dinheiro
4: pra me comprar um jogo
1: Permite uma parte? Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. E vai aqui um beijo pro pessoal do Baiana Assistem, pra Cláudia Manzo e pro Daniel gangerman por essa pedrada aqui. De
7: pé, canta, rasga tudo, grita e cor. Resiste, coração. Resiste, coração. Canto, grito, danço. É assim que eu te derrubo. Que não no mama Eu acho porque eu procuro... Querida companheira linda, louca.
3: Eu. Porra, 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 porra,
2: putinha do poço, problemas, Pornô, pornô. para pipo de craque, para pipo de
1: craque, para pipo de craque, presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
2: Parte terminal do aparelho digestivo, Pum. que bão do bão. agora o governo tá indo bem, eu não errei nenhuma, eu não errei nenhuma, zero, porra, Hã? será que eu tô... Errando falar isso daí, não tem como não dar errado. Vai dar errado. Tem tudo para não dar certo. O cu
1: dilatado. Valeu, gente. Até a próxima.